0: ממשיכים בזמן חדש, זמן קיץ חדש, בליקוטי מוהראן של רבנו נחמן מברסלב ואנחנו בתורה ו' שהתחלנו בה בפעם שעברה. 아, אגב רציתי לציין בלי קשר לעניין יצאה עכשיו חוברת בעניין אמירת ההלל בלילה. אה כן. על החיוב לומר הלל בלילה ביום העצמאות, אז אפשר לרכוש את זה. שם יש תשובה לכל הטענות שנאמרו כביכול נגד החיוב המוחלט לומר הלל בלילה של יום העצמאות. אני יודע שלחרפתנו זה לא ככה במכון, אבל מה, אני אתחיל לדבר נגד מה שנעשה פה? אני חלק מהמערכת, אז אני לא אגיד. טוב, ובכן, אנחנו בפסקה, אוי. נפל, טוב, זה החוברת. בתורה ו', שהתחלנו בה בפעם שעברה, ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע, וחזקהו ואמצהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא צריך לחזק את יהושע. כן, אנחנו מבינים שהעוצמה של משה היא הרבה יותר גדולה מן העוצמה של יהושע. איך אמרו רבותינו? פנה משה כפנה חמה. פנה יהושע תפנה לבנה. וכל העוצמה של הלבנה, כמעט כולה, באה לה מן השמש. השמש מירה לירח, ומכוח השמש יש אור לירח. אם כן, יש גם בהעברת התורה, בהעצמת האישיות. יש אישיות שהיא בבחינת עוצמה עצמית, ויש עוצמה נרכשת. עוצמה שהיא באה מהשפעה של גורם אחר. אז זה מה שנאמר כאן, ואומר השם אל משה, קרא את יהושע. כמו כן, גם אנחנו מבינים בדרכי ההשפעה של הנפשות, שיש נשמה גדולה שמשפיעה לנפש קטנה יותר, פחות גדולה. ודאי שיהושע בן נון היה אדם ענק, אבל ביחס למשה הוא קטן. ואז יש בתורה הזאת לימוד גדול כיצד האדם מעביר עוצמות מהיקף גדול, להיקף קטן. זה נכון גם בן רב לתלמידו, אבל גם בתוך נפש האדם יש מצבים שהם בבחינת משה, ויש בתוך נפש האדם מצבים שהם בבחינת יהושע. יש לנו רגעים של גדלות, יש לנו רגעים של קטנות, ולא עוד, אלא שבאופן סימולטני אנחנו חשים בתוך הנפש שלנו גם גדלות וגם קטנות. וזה אחת הסיבות לקרע הקיומי שיש להרבה לה בני אדם, במיוחד בעידן, במיוחד בעידן המודרני, שבני אדם חשים את הקושי שיש ליישב בין שתי נטיות של הנפש. אני בבת אחת גדול וגם קטן. איך אני מסתדר עם זה? אה? בואו, איך המשה שבתוכי משפיע על היהושע שבתוכי, מחזק אותו ומאמץ אותו? קרא את יהושע וחזקהו והמצאו. בסדר? זאת תהיה המסגרת הכללית של מה שאנחנו לומדים כאן. ומתוך כך אנחנו נכנסים לפרטים. הפרט הראשון שעסקנו, אז זה ברור המסגרת הכללית? בסדר. הרעיון הראשון שעסקנו בו כבר בשיעור הקודם, רק שנייה, יש פה רעשים בלתי נסבלים? אה, הראיתי להם מה זה. טוב, אז אם כן, מצאנו שיש מה שנקרא שני סוגי כבוד. זה הפרט הראשון שעסקנו בו. מה שנקרא כבוד אלוהים, לעומתו כבוד מלכים. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. יש לזה קושי, מידת הכבוד. שהכבוד זה דבר שמצד אחד אומרים, שצריך לברוח ממנו, כל הבורח מן הכבוד, מצד שני אומרים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אם אני בורח מהכבוד, אז אני לא צריך להיות מרוצה מזה שהכבוד רודף אחריי, נכון? אם אני בורח מהכבוד באמת, אז אני רוצה להיות בזוי. ודווקא אומרים לי, אתה יודע, כשאתה בורח מהכבוד, אתה מקבל מה שאתה לא רצית, איך זה יכול להיות? איך הכבוד רודף אחריו? כמובן מה, מה אותו דבר גם, אם אומרים לי שלרדוף אחרי הכבוד זה מידה רעה, אז מדוע מצווים אותי לכבד אחרים? אומרים לי, אתה צריך לכבד כל אדם. הדרבה, <עד> אם אני מכבד אותו, אני מכשיל אותו. <עד> כי על ידי הכבוד שאני אתן לו, אז <עד> הוא יאהב את זה, ואז הוא ירדוף אחרי הכבוד, אז אולי עדיף היה לבזות אנשים כדי שלא ירדפו אחרי הכבוד. אם כן, יש בכבוד משהו שהוא דואלי, משהו שהוא בזוי, כאשר, והוא כאשר האדם מחפש כבוד עצמו. ויש משהו נעלה כשהוא מחפש כבוד אלוהים. איך האדם מגיע לבקשת כבוד אלוהים? על ידי שקודם כל הוא ממעט בכבוד עצמו, איננו מחפש את כבוד עצמו. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו, כבוד מלכים, חקור דבר. מה זה מכבוד מלכים חוקר דבר? הכבוד שנותנים למלכים הוא כבוד שהחברה האנושית מחליטה להקנות. כלומר, זה מתוך אינטרס של החברה האנושית שנותנים כבוד למלך. ואז ממילא כל מי שזוכה לכבוד כזה, מיד יש מחקר, מגיע לו או לא מגיע לו. כן? והכל חוקרים אחריו ושואלים מיהו זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה. וחולקים עליו, ואז דווקא עד כך האדם מתבזה כי כולם יחלקו עליו, יגידו רגע רגע לא מגיע לו הכבוד וכו', שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה, אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, ועליו נאמר כבוד אלוהים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה, כלומר כאשר האדם הכבוד שהוא חפץ בו זה כבוד שמיים ולא כבוד עצמו, ממילא הוא דבק במדרגה נסתרת, הכבוד האלוהי, שקשור לעצמיות האלוהית, וזה נסתר מאוד מעיני בני אדם, ולכן גם אין חוקרים אחרי כבודו. כן. בעצם הרב אין כאן שום דואליות בכבוד. למה אין שום דואליות בכבוד? נכון. נכון, יפה. כלומר, אתה אומר ככה, שבעצם אין פה דואליות, יש פה רק כבוד אלוהים בעצם. זה מה שאתה אומר, נכון? זה ככה נשמע בתחילת התורה הזאת. זה לא כך יהיה נשמע בהמשך של התורה הזאת. כלומר, אחת העבודות הקשות, איך לעשות דבר שהוא לא לשמה, לעשות אותו לשמה. כלומר, פה יש עומק. כלומר, הרי תמיד אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בלשמה. אז ההבנה ההמונית, הלא נכונה היא, קודם כל אדם עובד לא לשמה. אחר כך הוא יתגבר על זה, יעבוד לשמה. ואז יוצא שהעבודה שלא לשמה בעצם היא פסולה. כשמצד העומק של הדברים זה שמתוך שלא לשמה בלשמה, זאת אומרת שהוא צריך למצוא את הלשמה שיש בה לשמה שלו. או? כלומר, אה, זה כמו שבמשל אמרו, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מסכן המלך, הוא לא יכול למחול על כבודו, נכון? אז איך הוא יזכה לכבוד, מלאכ... הוא יזכה לכבוד... יזכה לכבוד אלוהים? אז הוא כל הזמן צריך להקפיד על כבוד מלכים. הוא יקפיד על כבוד מלכים לשם שמיים. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המלכות, ולכן זה מחייב אותו מצד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מצד כבוד אלוהים, שיקפיד על כבוד מלכים. אז יש כן דואליות, אבל זה נראה בהמשך. ואז גם לא יחקרו אחריו. זה דומה קצת, אני קצת מקדים את המאוחר כדי שהדברים יהיו ברורים. אתם מכירים, יש אות בעברית שנקראת א', כן? זוכרים, נכון? יש עוד כזאת, א', איך כותבים אותה? י' וי' ואלכסון באמצע, נכון? כלומר, יש י' עליונה, יש י' תחתונה. י' עליונה היא אידיאלית, י' תחתונה היא מציאותית. י' עליונה, אל כבוד אלוהים. י' תחתונה, כבוד מלאכים. ויש, בין שני הכבודים האלה, יש רקיע. רקיע שמבדיל בין זה לבין זה. ועל ידי שאדם יודע לעשות את ההבחנה בין כבוד אלוהים לכבוד מלכים, אז הוא זוכה בסוף שהיוד העליונה משפיעה על היוד התחתונה. בסדר? כל זה, למה אני אומר לכם את זה? בגלל שרב נחמן אומר את זה בהמשך. אז אני רק מחבר קצת את ההתחלה עם ההמשך, כדי שהדברים יהיו ברורים יותר. עד כאן ההוא? טוב. אז תזכרו תמיד את הציור הזה של האלף, זה יעזור לנו להבין את התורה הזאת. היוד העליונה, מה זה? היא היוד שכתובה למעלה באלף. אז זה אידיאלי, זה כבוד אלוהים לפי זה, נכון? והיהודה התחתונה, שהיהודה המציאותית, היא כבוד מלכים. בבקשה. אבל זה בדיוק כמו שאמרנו מקודם. לא, בטח, אה, יפה, כן. אז נגיע לך, בגבוהה, אדם שבאמת רוצה לגבי איום, אז כאילו, מה אתה מציע לקצר את זה, אתה שואל את השאלה ששאלנו בתחילת השיעור. כלומר, אם אומרים שאדם צריך לשאוף לכבוד אלוהים, ועל ידי זה זוכה לכבוד, הרי זה בדיוק מה שהוא לא רוצה. זו השאלה ששאלנו בתחילת השיעור, נכון? אז יפה שאתה חוזר על השאלה שבתחילת השיעור. סימן שטוב עשיתי Uh, תראי, כל זה הוא יסביר בהמשך, אני הקדמתי שמה שאני אומר עכשיו על א' הוא אומר את זה בהמשך, אז אין עניין שאני אחזור על זה עוד פעם. כן. אתה יכול לבקש ממני שכל דבר שאני אומר אותו בשיעור אני אגיד אותו פעמיים, אבל אני לא מתכוון לעשות את זה, כי אני מצפה שכשאני אומר דבר פעם אחת, שכבר יקשיבו, <laughs> ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. איזה כבוד? כבוד, <כבוד, <כבוד אלוהים, אלוהים, נכון? רק על ידי תשובה. טוב. מדוע? בגלל שכל זמן שאדם לא עשה תשוב, מה זה לשוב? זה לשוב אל המקור. המקור, הרי אל מי צריך לשוב? ושבת עד? עד השם. לא כתוב ושבת עד מצוות השם אלוהיך, אלא כתוב ושבת עד השם אלוהיך, וממילא ועשית כל מצוותיו. כלומר, התשובה איננה לשוב לקיום המצוות, אלא התשובה היא לשוב אל השם. ומתוך שאדם שב אל הוא גם מתעורר לקיים המצוות. אבל יוצא לפי זה שהפעולה של התשובה היא ההתחברות לכבוד אלוהים. לכן הוא צודק, רב נחמן, הוא אומר לא פשוט, אי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. הרי מה עיקר הכוח של האדם? הדיבור. כל זמן שהאדם חפץ בדיבור שלו, אז הוא חפץ בהעצמת עצמו, אז הוא מבקש כבוד עצמו. ברגע שהוא שומע ביזיונו ושותק, שזה דווקא כשהיה לו מה לומר ודווקא הוא לא אומר, וזה הוא מראה שמה שחשוב לו זה כבוד אלוהים ולא כבוד מלכים. כי לית כבוד בלא כף, אין כבוד בלי האות כף, טוב ברור, במילה כבוד יש כף, ביטוי של הזון. והכף הוא כתר, כן, המילה כתר מתחילה באות כף, כמו כבוד, אה? כבוד, כתר, כף, תודה רבה. בחינת אהיה בחינת תשובה. כלומר, בתורת הקבלה, עמידה נקראת כתר, היא גם נקראת בשם אהיה, א', ה', י', ה'. למה זה נקרא אהיה, מבחינת תשובה? כי אהיה דא אנה זמין למהווה, אני מזומן להתהוות, להיות. היינו, קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. היינו, שיהיה לו הוויה בעולם, היינו ענה זמין למהבת. כלומר, אדם עושה תשובה, זאת ההתחלה של הצדקת קיומו. כל זמן שאני בחטא, אינני ראוי בעצם לקיום. מי אתה בכלל? הרי ריבונו של עולם נתן לך קיום, ואתה משתמש בקיום הזה לרעה, אז אין לך זכות קיום. אבל ברגע שאני עושה תשובה, אז אני בדרך לזכות בקיום. זה מה שנקרא אהיה. יהיה לי הוויה, אנא זמין למהבה. לכן השם האלוהי, המורה על התשובה, זה השם אהיה. וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה. כן, המילה כתר היא לא מילה עברית במקור, היא מילה ארמית, נכון? כן, להביא את ושתי המלכה לפניו בכתר מלכות. אז זה שמה במגילת אסתר, יש הרבה מילים בארמית ומילים בפרסית. אז כתר היא מילה זרה בעברית. איך היו אומרים כתר בימי התנ״ך היותר קדומים? עטרה, נזר, נכון? לא היו אומרים כתר. היו אומרים עטרה או נזר. אבל המילה כתר, שמציינת את העטרה ששמים בראש המלכים, מאיפה זה בא? מה הקשר למילה העברית? ראשון, המתנה. בחינת תשובה. אז יש פסוק כזה ביוב, "כתר לי זער ואחריך בקע כי עוד אלוה המילים", כלומר, כתר לי הכוונה המתן לי מעט. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעים לו, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן וכו', וזה בחינת כתר, כמו שכתוב, כתר להיזהר וחבקה. כן, כתוב, אדם רוצה להיכנס לחנות, שבה מוכרים כל מיני דברים. אז אם הוא בא לקנות דברים, הוא בא לקנות נפט, אז אומרים לו, טוב, מהר, מה אתה רוצה לקנות נפט? יאללה, תשלם, תצא. למה? כי הנפט מסריח. לעומת זה הם אומרים, אני רוצה לקנות אפרסמון, מה זה אפרסמון? זה סוג של בושם יקר שהיה מיוצר דווקא בעין גדי בעת העתיקה, שהיה שווה יותר מן הזהב והיה מיוצע בכל האימפריה הרומית, זה היה ריח אדיר, ריח האפרסמון, אז אחד אומר, שלום, באתי לקנות אפרסמון, אה, ah, איזה יופי, תחכה פה רק רגע, רוצים לפתוח את הבושם, שכל החנות תתמלא בזה, שיהנו כולם מן הבושם. זאת אומרת שהזעבה להיטהר מסייעין לו, כמו אדם שבא לקנות אפרסמון שאומרים לו המתנה. אתם רואים שהגמרא אם כן קושרת בין הפעולה של התשובה לבין ההמתנה. וזה בחינת כתר, כמו שכתוב ביוב, כתר לי זער וחבקה, כלומר המתן לי מעט ואדבר. אליך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. כלומר, כשאדם עוד לא עשה תשובה, אז אין לו בחינת אהיה, הוא לא בדרך לקנות הוויה, הוא לא בדרך לקנות את זכות קיומו, כי עדיין לא הכין את עצמו למהבה בעולם, והסתרת פני אהיה גמטריה דם. היינו, מה אתה רוצה? נכון, הבא להיטהר, זו התשובה, מסייעין לו, למה מסייעין לו? כאדם שבא לקנות אפרסמון, ובא לחנות אומר לו, המתן. אה, מה הקשר בין התשובה לבין ההמתנה? כן, צריך להבין, מה זה תשובה? זה שאדם שב אל המקור. מה זה לשוב אל המקור? זה למות, נכון? זה כמו אדם, תגיד, תחזור לרחם של אימה. אם אני אחזור לרחם של אימה, אני שמה אחנק, נכון? כן, אבל זה לא אותו דבר. רגע, אז אני מסביר, מה, למה זה לא אותו דבר? כי כשאדם עושה תשובה אל השם, הוא לא בא לטבול בתוך האלוהות לנצח, אלא הוא בא לטבול לרגע, כמו אדם שנכנס עמיק ויוצא. ברור? אבל ההמתנה, השהייה הזמנית בתוך המקור, היא זו שמתארת אותו. אותו דבר גם עושה התשובה. התשובה גורמת לאדם לשהות בקרב הגינה שלו. כלומר, הוא לרגע מסוים פורש מן העולם, אדם שעושה תשובה. הוא אומר, וואי, מה עשיתי? ואז האדם העושה תשובה נמצא במצב של ניתוק מסוים, לרגע, משאר העולם. כי הוא עכשיו מתבונן בתוך עצמו, כמה רע מה שהוא עשה, וכמה הטוב שהוא רוצה להגיע אליו וכולי, נכון? רואים אנשים חוזים בתשובה, יש אפילו שיר כזה, נכון? הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה, אבל תחבר. זאת אומרת, יש איזה מין, איזה מין התנתקות כזאת, איזה מין, איזה מין הקטנה של מרחב החיים אצל בעל התשובה, לזמן מסוים. עכשיו, מי שצופה מבחוץ, מקים על המקום עמותה של הורים מודאגים נגד החזרה בתשובה, נכון? כי הוא אומר, רגע, התשובה הזאת, היא ממעיטה את כוחות החיים. אבל מי שצופה בעומק הדברים, רואה שפה האדם נמצא במעבדה הפנימית שלו. מובן? מובן, כלומר, הוא עכשיו עסוק בבניין עולמו הפנימי. אז יש עוצמות חיים אדירות שעתידות להתפרץ, אבל צריך המתנה. מובן? בסדר. אז הוא אומר, אבל כל זמן שאדם לא עשה תשובה, עדיין אין עליו שם אהיה, אז מה השם שלו? דם. הסתרת פני אהיה. היינו שפיכות דמים וביזיונות. איך אהה יהיה, איך הסתרת פני אהה יהיה, גימטריית דם, כאן הוא מסביר לנו, כן, שיש פה איזה הסבר על פי גימטריות, כמו שמקובל בקבלה, שכשרוצים להורות על הצד של מידת הדין של איזה מילה, אז מפרקים את המילה הזאת לגורמים, אה, 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 יו, אה, יו, זה נקרא אחור, צד האחור של אהה, בגימטריה כל זה יוצא דם. בסדר, אז היינו, זה כמו למשל, אני יודע, גנן, גידל, לא, זה משהו אחר, טוב. או הפסקתי לגמגם, נחמן ואומן, יש כזה דבר. טוב, הנה כתוב כאן, הכל פה, יש איזה הערה בצד, הכל כתוב. היינו, אני יכול לקרוא הכל, הבעיה היא שיש דברים שיותר טוב לעשות הפניה. ולא, ולא, ולא רק כדי שתהיה פה דינמיקה מצד השומע, שגם הוא מעורב בעניין, ויש לו עניין לעשות שיעורי בית וכולי. אתה יודע, אז זה ככה דפי הפעלה קוראים לזה. Okay. טוב, היינו שפיכות דמים וביזיונות על שם ובוזי יקלו. כלומר, אדם שמתבייש, ששומע את ביזיונו, אז זה כאילו שופכים את דמו. Okay. כי עדיין אדם שבחלל עצמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב ולב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. ובשביל זה באין עליו ביזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני אהיה, גמטריאל, דם. ותיקון לזה, שיהפוך דם לדום. כן? הרי מה גורם שאדם חש ששופכים את דמו? זה בגלל שהוא עדיין מלא בכבוד עצמו. כבוד עצמו כל כך חשוב לו, שכל ביזיון שבא לו, זה שופך את דמו, מידת הדין. אבל בריר שיש דום, שיהיה מן השומעים חרפתן ואינם משיבים ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמק... וכשמקיים דום לה' אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום לשם לה' ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים, כמו שדרשו חז"ל בגיטין זי. היינו ולבי חלל בקרבי, כלומר שבמקום שהוא יהיה עם לב מלא דם, יש לו לב מלא חלל. ואז בחלל הזה יש מקום לכל. היינו על ידי זה נתמעט הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוהי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדני, ודרשו חז"ל על זביחת היצר הרע. טוב, זה פה דבר, אם כן נפלא, למדנו את מעלת התשובה, שהתשובה גורמת לאדם לשנות את סולם הערכים שלו בעולם, שבמקום שהוא יחשיב את עצמו, הוא מחשיב כבוד שמיים. ולכן גם התרגול כדי להגיע לזה, זה שאדם ישמע בזיונו וישתוק, ואז הוא מהפך דם לדום, ואז הוא זוכה לבחינת אהיה, הנה זמין למהבה, ואז הוא מתחיל להצדיק את קיומו. וזה בבחינת הכבוד רודף אחריו. עד כאן ברור? מה אתה רוצה? כן, כל זמן שאדם לא עושה תשובה, אז יצא הרע חזק יותר. הכוונה? מלך כסיל כן. בבקשה. זה, זה משלים שלקוחים של מהרפואה ישנה הרי יש, בלב יש שני חללים, כן? חלל ימין, חלל שמאל. עכשיו, הרופאים בימי הביניים, כשהיו מנתחים גופות, היו רואים שבחלל השמאלי יש דם, ובחלל הימני יש אוויר. למה זה כך? זה בגלל שכאשר הלב מוציא את הפעימה האחרונה לפני המוות, אז הוא, הוא שופך את כל הדם לתוך החלל השמאלי, ואז החלל הימני מתרוקן. לכן היו משוכנעים. הרופאים בימי הביניים, שאין דם בחלל הימני של הלב. עכשיו, זה לא נכון מבחינה, מבחינה ביולוגית, אבל זה כן נכון, אגב, מבחינה ערכית. גם מבחינה ביולוגית יש משהו בזה, שאדם בחלל הימני יש בו הרבה חמצן, ואילו בחלל השמאלי אין בו חמצן, כן? הוא כבר מתפזר בתוך התאים. ולכן גם הצבע של אדם הוא לא אותו צבע. זה עורקים וזה... וזה ורידים. אבל חשבו שבעורקים יש רק אוויר. עכשיו, אז השתמשו בזה כמשל, רצו להסביר שהחלק השמאלי של הלב זה היצר הרע של האדם, כן, כמו שכתוב בכל לבבך בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע, כמו ש... לכן נקרא האיבר הזה לפעמים לב, לפעמים נקרא לבב, לב כשיש לו לב אחד להביא מידוש בשמיים, לבב לו, כשאדם חלוק מתוך עצמו, בסדר? אז זה מה שקורה כאן, החלל השמאלי של הלב. המשל הזה גם נמצא בספר התניא, מי שקצת מכיר את הספרות הזאת. טוב. וצריך, הרבה פעמים יש משלים אצל רבותינו שמקורם בספרות שמבחינה מדעית עבד עליה הקלח, אבל זה בכלל לא משנה, אנחנו כאן לומדים מה העקרונות הערכיים שבדבר הזה. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר, זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר חטאתי, עוויתי, פשרתי. לא, זה יפה מאוד, אדם אומר ככה, אז עושה תשובה, נכון? הוא אומר חטאתי. עביתי, פשעתי. וזהו, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב ולפנייה. כלומר, גם התשובה שאני עושה, אינני יודע אם היא תשובה אמיתית. אני קצת מרמה את עצמי, זה נקרא תשובה של רמייה. בתחילתה. כן, כן, ודאי. ולכן צריך לעשות תשובה לתשובה הזאת. וזהו, מי יאמר, זיכיתי ליבי, טערתי, מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות אפילו בשעה שאומר חטאתי? כן, טהרתי מזה שאני אמרתי חטאתי וכולי. וזה, מי יאמר וכולי, טהרתי וחטאתי, היינו, שיהיה טהור מן החטאתי אביתי פשעתי שאמר. כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות כנ"ל. טוב, זה קצת דרוש, בסדר? אבל זה, זה עוזר לנו להבין, מובן? טוב. נמצא שצריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. היינו על חטאתי אביתי פשעתי שאמר. כן? אה, אתה עשית תשובה. אה, כן? איך עשית תשובה? אה, תראה, אני אמרתי, חטאתי, אהביתי, פשעתי. תחזור בתשובה על זה. אתה צריך לחזור בתשובה על התשובה. כי עליו נאמר, בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, וליבו רחק ממני. זאת אומרת, יש פה באופן, הייתי אומר, כמעט מפורש, ביקורת על הדתיות. נותן לב, איך שרב נחמן מדבר פה בעצם בצורה מאוד חריפה. אתה עושה תשובה, בוא נראה אותך. אתה עשית תשובה פולחנית. יצאת ידי חובת השולחן ערוך שאמרת להגיד חטאתי עביתי פשעתי, תחזור בתשובה על זה. אבל יכול להיות שאין ברירה, חייבים לעבור קודם כל דרך השלבים האלה. רק צריך לדעת שאחר כך יש שלב יותר עליון, שזה לעשות בתשובה על התשובה. יוצא שכאשר אני עושה את התשובה הראשונה, הבלתי מושלמת, אני עדיין מחפש כבוד מלכים. כשאני עושה את התשובה השנייה, המושלמת, התשובה על התשובה, אני כבר זוכה לכבוד אלוהים. מובן? זה שוב חוזר לשני היהודים שדיברנו עליהם מקודם. מה בין התשובה הראשונה לתשובה השנייה הייתה ללא זעקות הלב. כלומר, אני עשיתי תשובה פורמלית. אני עושה תשובה, כי יש חובה לעשות תשובה, אבל בסופו של דבר, אני לא עשיתי תשובה אמיתית. כן. זה משהו וזה מאהבה. אז בין לבין, מה בין לבין? אני לא יודע מה קורה בין זה לזה. כי כן, ידיע תשובה זוכה לכבוד השם וליבו רחק ממנו. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה. אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו. ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו בוודאי השגתו הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה על שהתגשם את רוממות אלוהותו. כן, זה הסיפור המפורסם על רבנו סעדיה גאון, דיברנו על זה פעם שעברה, שרבינו סעדיה גאון התארח אצל בעל בית, שלא ידע שזה רבנו סעדיה גאון, אבל הוא כיבד אותו, הוא ראה איזה יהודי מכובד, אין חכם, כיבד אותו. למחרת מישהו בבית הכנסת הכיר שהאורח הזה הוא רבנו סעדיה, ואז בעל הבית ביקש ממנו מחילה. אמר לו, מה הבעיה? אתה הרי כיבדת אותי יפה מאוד, כן, אבל אם הייתי יודע שאתה לא סתם רב, אלא אתה רבנו סעדיה, הייתי מכבד אותך יותר. כי עכשיו אני מכיר אותך יותר, אז אני מתבייש על הכבוד שנתתי לך בהתחלה. אז אומרים שבעקבות הסיפור הזה, רבנו סעדיה גאון התחיל לעשות גלגולי שלג כדי לכפר על עוונותיו הראשונים. אמרו לו, מה קרה? כמו עד עכשיו, כשהייתי בחטא ועשיתי תשובה, זו הייתה תשובה לפי הכרתי את השם אז. והכרתי הייתה בהחלט מצומצמת בגלל החטא. אבל עכשיו, שאני חזרתי בתשובה, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, אז אני מבין יותר כמה שחטאתי לפניו בזה שאני עברתי על דבריו, ולכן צריך לתשובה לתשובה הראשונה. כן? אז גם פה, אותו רעיון נמצא פה, וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת, היינו, כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוהיך. כן? יש פה משחק מילים, שבת זה מלשון לשוב. ושבתה, שבת. לשוב, ושבת, נכון, אותן מותיות, כי עיקר העולם הבא הוא השגת הלהותו, כמו שכתוב, וידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נמצא, בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה, וזהו שאמרו חז"ל, כל הזובח יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת וליבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת אהיה, בחינת כתר, בחינת כבוד כנ"ל, כן? פשוט, כל זה הרב נחמן מוסיף, כן, כתובה, כל הזובח יצרו ומתוודה עליו, מה זה מתוודה עליו? על מה? על הזביחה הזאת, כלומר, הוא מתוודה על התשובה שעשה. ומתוודה עליו, היינו שמתוודה על זביחת יצרו, היינו שעושה תשובה על תשובתו והשגתו הראשונה, כאילו, זה המשך מאמר חז"ל, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי תשובה הראשונה בבחינת כבוד העולם הזה, ואחר התשובה שזוכה להשגה יתרה, הוא מכיר ביותר את רוממות אל זאת התשובה ובחינת כבוד העולם הבא. וזהו שאמרו חז"ל, אז זה כבר זה מובן, כן? פשוט זה הדגמה של הרעיון. כן, בבקשה. גם מהתשובה הזאת תהיה אינסוף, נכון? כי כל פעם... אני לא יודע אם אינסוף. פה הוא מדבר רק על שני שלבים. אפשר <camquot> לדבר על תשובה אינסופית, אתה צודק, אבל הוא לא מדבר על זה, בסדר? הוא מדבר רק על שני שלבים, וזה חשוב להבין את זה. כי אם אתה תאמר עד אינסוף, אז זה תסכול מתמיד. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא שחפץ בחיים, חפץ שהאדם יהיה בתסכול מתמיד. כן? אז צריך גם שתהיה שאיפה אינסופית, ויחד עם זה מפלסים. כן, בבקשה. כן. בסדר. וזהו שאמרו חז"ל, אור יקרות וקיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה, יהיה כפוי וקל לעולם הבא. נמצא, בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתרה בלהוטו, בוודאי יתחרטו, ויעשו תשובה על השגת העולם הזה. כי השגת העולם הזה, אז מה אפשר, אגב, כשהוא פה על העתיד לבוא עולם הבא, הוא גם מתכוון לימות המשיח. זאת אומרת, תקופה מתקד... מתקדמת היא בבחינת עולם הבא של התקופה הקודמת לה. אנחנו רואים למשל היום שבעקבות המהפכה החילונית התפיסה של היהדות כפי שהיא הייתה בגלותיותה, עירת שמיים הקטנה, מה שנקרא בלשונו של הרב קוקה פרוסטפרומקייט, כלומר הדתיות הפשוטה כשפעם הייתה שבח גדול של היראים, הפכה להיות נלעגת לעומת מדרגת ההכרה שצריכה להתפתח באחרית הימים. מובן? כלומר, תכנים של יראת שמיים שהיו לפעם מספקים את נפש היהודי המאמין, אותם תכנים נראים קטנים לעומת ההשגה הארץ-ישראלית הנבואית שצריכה להתחדש. אז זה מה שהוא אומר, לעתיד לבוא, כשיגיעו להשגה יותר גדולה באלוהות, בוודאי יעשו תשובה על תשובת העולם הזה. זה, רואים פה מפגש מעניין בין אה, תורתו של רב נחמן לבין תורת הרב קוק בנושא הזה, באורות התשובה, פרק ד', פסקה ח', כל המעוניין יעיין שם היטב, ודעת לנפשו ינעם. אל תשאלו מה הרב קוק אומר שם, אמרתי, תסתכלו שם. שוב, העניין של ההפעלה הפדגוגית, כן, מה אתה אומר? שיש תסכול מצוי עם העמדה של צוריאולוגית, אבל מה שהתיאום הנדל שאני חושב שצריך לעשות את זה. אני מבין מצב קדש, אני יודע שיש ערך במצב הזה, אבל אני לא תסכם בגלל זה שאני ילד של הסכמה. אתה צודק, כלומר, אתה אומר, של עכשיו, אבל הידיעה שיש ערך למדרגה שלמות, של השלמות, יש השלמות של ההשתלמות, כמובן? אתה איתי או לא? זאת אומרת, אם היינו אז אי אפשר היה לעמוד על מצב אחד לעולם, ותמיד האדם היה חש חיס, חיסרון, ואז זה היה בתסכול מתמיד. ומה שאתה מוסיף, שאני יודע שיש ערך למה שאני עושה כעת, הידיעה הזאת, היא גם, היא יוצרת איזה מין קליפת הגנה, איזה מין בועה, שבתוכה אני אה, קונה את השלמות, מובן? למשל, אדם שנמצא במעי אימו, לא חושב איך הוא, איך הוא יתחתן, או איך הוא יקבור את הדוקטורט, הוא לא חושב על זה. כי המשימות מוגדרות לפי ההוויה שבתוכה הוא נמצא. מה? למה הוא לא כתב את זה? כי זה לא הנושא שלו כעת. פשוט מאוד. כלומר, בכלל, זה עוד דוגמא, אתה רואה? אי אפשר להקיף את כל הנושאים בבית אחת. מה? רגע, כלל גדול בנקוד בידינו, שאנחנו לא עושים השוואות אם הן לא נדרשות. אומנם ההשוואה שלך היא נכונה, אבל אני מסרב להיכנס אליה. למה? כי אני רוצה להתקדם בטקסט של רב נחמן. זה שאני לפעמים מביא מובאה מבצר, זה בסדר, נחמד, אבל העיקר הטקסט. כן, הלאה. כן, מה? קליפת ההגנה זה לא לא, זה השתלמות. בלי קליפת ההגנה זה השתלמות. טוב, הלאה. הוא מכיר ביותר... אז מה אומר, נמצא בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתרה בלהותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת העולם הזה, כי השגת העולם הזה היא בבחינת גשם נגד, כלומר לעומת השגת העולם הבא. וזה כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא כבוד, כאילו כבוד. יש כבוד של העולם הזה, כבוד של כי זביחת היצר היא תשובה ראשונה ובבחינת כבוד העולם הזה והווידוי על זביחת היצר היינו תשובה שנייה ובבחינת כבוד עולם הבא שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני וזהו שאומר הקדוש ברוך הוא אלה עשית וחרשתי דימית היות אהיה כמוך פסוק בתהילים נכון? אלה עשית וחרשתי דימית היות אהיה כמוך הוכיחך ועירך לעיניך. אז הוא מסביר כך. כי האדם על ידי שמחריש, כן, אלה עשית והחרשתי, כלומר שתיקה, דום לשל, נעשה, כלומר על ידי שהוא מוותר על כבודו, נעשה בבחינת אהיה, אהיה, כלומר, אז אני חושב על הפסוק, אלה עשית והחרשתי, דמיתה היות אהיה. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שמחריש לאדם, אין זה בשביל אהיה, חס ושלום. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם כן שותק, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לקנות מידה של התהוות? הרי כריבונו של עולם, הווייתו היא הוויה מוחלטת, הוויה נצחית, אז הוא לא זקוק להתהוות. אז למה הקב"ה שותק? זה שאני שותק, כי אני על ידי כך קונה מדרגה יותר עליונה. אבל ריבונו של המשיבה לא לשתוק, הוא לא קונה מדרגה יותר עליונה, חלילה. כן? כי, זה, כי זה אין שייך אצל הקב"ה, אלא זה... אין זה אלא כדי שיקבלו עונשם בעולם הבא, שאז מסדרים לעיניו עוונותיו, והוא יוכיח אותו על פניו. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא השיקול של השתיקה הוא שונה מהשיקול של השתיקה של האדם, אלא הוא עושה את זה כדי לשמור את זה לעתיד לבוא. וזה הוכיחך וערך לעייניך. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, שאפו, עד עכשיו זה דברים פשוטים. עכשיו נכנסים פה קצת יותר לעומק. וכשרוצה אדם ללכת בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות. היינו בקי ברצו, בקי בשוב. זה בערך סינית מה שכתוב כאן, נכון? מה זאת אומרת אדם צריך להיות, כדי לעשות תשובה הוא צריך להיות בקיא בהלכה, בקיא ברצור, בקיא בשוב. במובן, נכון? טוב, אז בואו נבין את זה לעומק יותר. קודם כל, אדם רוצה לעשות תשובה, כמו שהוא רוצה לעשות רצון השם. איפה רצון השם? יש מצוות, איך לדעת מה הן המצוות? יש הלכה. זה לא פשוט, צריך להיות בקיא בהלכה. אבל יש פה, למה המצוות נקראות הלכה? מלשון? הולכה. 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 כלומר, אדם צריך לדעת איך הולכים. כלומר, יש לזה הכרה פנימית, איך הולכים להיות כנגד השם, נגד השם נתברא. אבל להיפגש עם השם זה מסוכן? יש, והחיות, כתוב בספר יחזקאל, והחיות, רצו ושוב כמראה הבזק. כן, אדם דבק, אבל הוא צריך גם לחזור אל עצמו. כן, אי אפשר, דבקות לינארית, חד-כיוונית, כי אז האדם בעצם נבלע בתוך האלוהות. אז הוא צריך להיות בקיא לרצו, בקיא בשוב. למה הוא משתמש במילה בקיא, רב נחמן? זה מוזר, לא מצאנו את המילה הזאת פה, דווקא בהקשר הזה, אנחנו נראה את זה בהמשך. בהמשך, רבי נתן שאל את עצמו למה הרב נחמן השתמש בביטוי בקיא, והוא נתן תשובה גם לשאלה הזאת. היינו בקיא ברצו בקיא בשוק, כמו שכתוב, זכא מן ונפיק, כמו שאומר הזוהר, אשרי מי שנכנס ויוצא. וזה בחינת, אם אשק שמיים שמעת, כן? זה בתהילים, אם אשק שמיים שמעת והציעה שאול היא כלומר, כן, המשורר בתהילים אומר, בכל מקום אני פוגש את ריבונו של עולם, גם כשאני למעלה למעלה, גם כשאני למטה למטה. מה זה, אשק שמיים שמעתה, זה בבחינת רצון. ועשייה אשר בבחינת שוב. טוב, בינתיים זה חצי סינית, לאט לאט זה יתברר. בחינת, אם אשק שמיים שמעתה, בבחינת עיל, בבחינת בקיא ברצון, ועשייה אשר עולינקה, ונפיק, יוצא, בבחינת בקיא בשוב. מה? עיל זה נכנס, נפיק זה יוצא. כן, בארמית, כן? על, בארמית פירושו נכנס. נכנס. נכון? למשל, היכנס, איך אומרים בארמית? עול. נכון? בערבית גם כן, תעל, תעל זה בו. כן, אז לכן, בבחינת עיל ונפיק, נכנס ויוצא. אז זה יציע אשר עולי נקע, בבחינת בנפיק, בבחינת בקיא וזהו, אני לדודי, ודודי לי. אני לדודי זה בחינת עיל, ודודי לי זה בחינת ונפיק. זה סוד כוונת אלול. טוב, זה, הוא רומז פה לדברים הרבה יותר עמוקים, אבל בינתיים זה מספיק לנו, וזהו עיקר כבודו, וזה, וכיבד איתו מעשו דרכיך, דרכיך לשון רבים, לא דרכיך, לשון יחיד, אלא דרכיך, לשון שני דרכים, היינו עיל ונפיק, וכשיש לו אלו שני הבקיאות אזי הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וכיבד היינו שזוכה לכתר, קילת כבוד בלא כף, ואז ימין השן פשוטה לקבל תשובתו, וזהו סוד כוונת אילול. כלומר, מה הוא רוצה לומר? שעל ידי, שהאדם יודע לעשות את הדילוגים האלה, מתשובה תחתונה לתשובה עליונה, מכבוד אלוהים לכבוד מלכים, וכבוד מלכים לכבוד, לכבוד אלוהים, על ידי זה התשובה משתלמת. כלומר, הוא יודע לחבר בין היוד העליונה של א' לבין היוד התחתונה של א', וגם, כנראה שהוא משתמש בשביל זה בקו המלוכסן הזה שקראנו בסדר? כל זה בעצם מבוא והקדמה לדברים שנראה בהמשך שלנו.